0: Я нажал запись. Да. Теперь тебе некуда деваться.
1: Теперь некуда деваться. Привет, Денис.
0: Привет, Мурат. Грустный ты, говорю, чего-то. Ты это и сюда тянешь. Все должны знать. Все, кому надо, должны знать. Денис грустный. Да. Это почему ты думаешь, я грустный?
1: Потому что работы мало.
0: Потому что работы нет. Я, знаешь, у меня как-то так часто бывает. Я сначала люблю работать, а потом деньги за работу получать. Вообще кайфую с этого прикола. Угу. И не кайфую, когда наоборот.
1: Когда деньги получаешь без
0: работы? <свят> блять <свят> Нет, это я тоже кайфую.
1: <свят> Или когда получаешь деньги, потом работаешь.
0: Или когда работаю как бы, и не получаю деньги. Да я вообще, в принципе, и когда работаю и не получаю деньги, тоже иногда люблю. Если в кайф. Угу. Кажется, намек пытливый слушатель уловил угу. на тему сегодняшнего выпуска. Да, Мурат? Да. Ты, я смотрю тоже, кстати, не то чтобы энергетический батончик. Ну, я просто подустал. Ну, сезон прошел целый. Да это ось. В общем, наверное, мы раскачаемся к концу выпуска, к прощанию. Но да. сегодня мы обсуждаем да. работу. Ага. Эта тема не может, наверное, что? Она не может в нынешних ситуациях, в некоторых обстоятельствах быть такой прямо легкой, простой. Типа, у меня все классно, все работа есть, у кайф, 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 кайф. Угу. Как бы получается, то густо, то пусто. Наверное, так можно сказать. Как у тебя с работы, Мурат. Если ты не будешь мне отвечать, то у нас не получится подкаст. Не, просто слушаю то, что ты говоришь, ты даешь некоторые водные, и я их слушаю. Эм, ну
1: слушай, с работой. Мне кажется, есть несколько аспектов у работы, которые часто нас беспокоят. Первое это наличие ее. То есть работа должна быть хорошо, когда она есть. Справедливо. Да. И может что ее не быть. Второй аспект, когда она есть, ты такой, а люблю ли я свое то, что я делаю? Второй аспект, то есть ты можешь постоянно иметь работу, но не любить эту работу. Третий аспект, сколько за нее платят, как она монетизируется, потому что можно очень долго делать работу и не... за работу вообще надо получать деньги. За призвание может не надо получать деньги, за служение может не надо получать, а за работу нужно. Типа если ты там художник, который рисует в стол, или писатель, который пишет в стол, то понятно, что некоторые призвание. ты понимаешь, на что ты идешь. Хотя я думаю, им тоже хотелось бы получать за это деньги. Ну, основные аспекты — есть работа, нет работы, нравится или не нравится то, что ты делаешь, и сколько за это платят. Кстати, от этого зависит, насколько тебе нравится твоя работа, опять-таки, да? Конечно. И вот эти все аспекты как будто должны сойтись в точку, в одну, и тогда ты счастлив.
0: Ну, еще есть пара моментов. Не знаю, как это у нормальных людей, но, во-первых, есть стереотип, а мы здесь с тобой боремся со стереотипами, особенно, судя по прошлому выпуску, что мужик должен работать. Да. Нету опции, что мужик сидит и такой, да мне так кайф, просто дома сижу, нормально, не отсвечиваю, мне нормально. Ну, точнее, конечно, эта опция есть у кого-то, но в целом мужик должен работать, это во-первых. А во-вторых, успешный мужик — это только мужик с хорошей работой. Любой да. другой мужик хуй мамин, неуспешный ни разу. Ага. Это я, если что, еще раз стереотипы озвучиваю. Как ты к ним относишься, к, работе, к стереотипам таким прекрасным?
1: Ну, как и ко всем стереотипам.
0: Люблю сильно.
1: Люблю сильно. Дело в чем, насчет того, что мужик должен работать, если он не работает и так далее, есть в опция не работать, есть у мужиков. Я знаю кучу мужчин с семьями и прочее, которые не работают. Но разница между, допустим, мужской неработой и женской неработой в том, что когда мужчина не работает, он автоматически чмо. То есть, ну, это, ну, это на него сразу какой то клеймо, он как бы не имеет права искать себя. Все мы, когда видим мужика, который в поисках себя, мы такие дебил. Если и, же... и педик. И, ну, да, педик, дебил, там, ну и так далее, что угодно, мошенник. А если женщина себя ищет, ну, типа, ну, нормально. Это, кстати, тоже, на самом деле, сексизм для женщины, это тоже не очень хорошо, что, типа, Безусловно. ну, баб, что там, Конечно. это тоже плохой стереотип. Конечно, мужчины есть опция не работать, но, как правило, общество надо что если ты не работаешь, то ты говна кусок. Но на самом деле, по моим ощущениям, эта функция вот чисто прикладная. Если тебе получается не работать, искать себя, или перебиваться с подработками, или еще чего-то, но при этом жить и жить нормально, и тебя все устраивает, я думаю, в целом нормально. И это устраивает, например, если ты женат, в твою семью, там, ты понял мысль. И, и вообще, тогда в целом все нормально. Если всех все устраивает, я думаю, так. Но лично для меня без работы тяжело, потому что время такое. Все-таки.
0: А у меня все в деньги упирается. То ну есть... вот я поэтому, да. Не-не-не, я имею в виду, что. Я с кайфом могу работать без денег, uh -huh. правда. Ну, то есть я вот недавно ездил на полноценную смену на съемку кино бесплатно. Ну, такая опция, просто бесплатно это. Uh -huh. У меня не было там такого, что, ну, раз я бесплатно, поэтому я просто буду сидеть э, и выполнять только там... Ну, функцию, с которой меня ну, туда Ну, типа, мне здесь не платят да что да, да. Хотели? Ага. Вот, мне кажется, что если ты вписываешься но ну, мы это даже с тобой когда-то обсуждали Если ты вписываешься в какую-то такую историю Ты вписываешься в нее полноценно Даже если ты идешь туда бесплатно Ну, потому что ты уже согласился Значит, это должно быть сделано хорошо Но, несмотря на все вот эти вот истории Что стереотипы — это плохо Стереотипы мы не поддерживаем mm -hmm. Меня дичайше разматывают, когда у меня нет денег Uh -huh. Ну, то есть как, у меня на этом завязано какое-то колоссальное количество внутреннего ресурса на тупом внешнем благополучии. И здесь речь не о том, что я пошел купил машину или там квартиру. До этого даже близко нет. Но чтобы я мог не задумываться о том, что я могу купить, что я там, куда я могу дать денег каких-то или еще что-то. И меня это пугает, если честно, потому что, ну, как бы... Я же не только то, что я зарабатываю. Мне кажется, что если бы у меня была депрессия, то она бы появилась из-за отсутствия денег. Тотального, уже несколько лет. Такого прямо, знаешь, плотного, уверенного с, со скачками. То есть ты там, у тебя появился скачок какой-то, ты перекрыл какие-то долги, там еще что-то, пошел дальше ждать. Mm -hmm. И это, вот я не знаю, это нормально, ненормально, не могу понять. Как будто бы люди полегче живут.
1: Здесь несколько, опять-таки, факторов, от чего мы можем быть грустны, когда у нас нет работы, нету достаточного количества денег и так далее. Но все-таки ты не прям, я не скажу, во всяком случае, я сколько тебя знаю, но у тебя получается где-то что-то заработать. И в целом, вроде иногда даже неплохо, казалось бы. Но первый момент — это наличие отсутствия долгов. То есть если у тебя все деньги, вот у меня период был, когда я зарабатывал, типа, условно, очень хорошо, это прям сотни тысяч, но у меня 70% входило на покрытие образовавшихся задолженностей, кредитных, там, так далее. И мне вот было очень странно себя ощущать, зарабатывая более 300 тысяч плюс, ощущая себя полным неудачником. И я в какой-то момент такой, да погоди, чувак, ты же хорошо зарабатываешь, то есть ты, ты можешь зарабатывать, то есть ты крутой тип, ты можешь зарабатывать хорошие деньги, просто у тебя случился коллапс, и ты вынужден эти деньги отдавать. Но я вот ощущался полным неудачником, потому что у меня не было возможности, как ты говоришь, там, в ресторан или еще что-то, ну, как-то спокойно себя ощущать. Это первый аспект. Если нету долгов, то тогда второй фактор ⁇ это уровень жизни, к чему ты привык. Если ты привык, там, пить пиво за 20 рублей, колбасу за 10 рублей пить, есть, ну, понял, да, вот, я просто знаю таких людей, у которых запросы, мягко скажем, не скромные, а просто их нет, как будто бы, практически, да, и тогда тебе хватит 20 тысяч в месяц. Вот реально, ты идешь в Ашан, ты покупаешь каждый день вот эти продукты или какие там в каждом магазине есть какие-то их просто э, лоукостерские такие товары. Но, как правило, хочется не просто существовать там или... Ну, хочется как-то вкусно. Хочется вкусного пива где-то в баре, не только там дома у телека, ну и так далее, там подобное. И здесь уже начинается слом. Мне кажется, здесь начинается наше переживание. Это потому правда. что выжить в целом можно, знаешь, ты можешь пойти курьером и там тысяч тридцать зарабатывать, и в целом, ну, нормально там что.
0: Ну, если мы не берем долги, угу. потому что ты можешь зарабатывать тысяч тридцать, но их тебе не будет хватать. И это тоже, кстати, очень странная история, знаешь, так про перфекционистов говорят, что они либо делают все прекрасно, либо не делают. Угу. И вот ты иногда думаешь, вот у меня такое-то количество долгов, у меня есть такое то возможность условно пойти курьером, зарабатывать вот столько мало денег. Угу. И ну, их... типа такой большой Любовский. И их не хватит. Ну, ты сразу понимаешь, что ты будешь получать очень мало денег за очень большой период времени. Ну, то есть в месяц 30 тысяч — это тысяча в день. Mm. Это очень мало. И плюс ты понимаешь, что все эти деньги у тебя автоматически уходят куда-то сразу нахуй. Это же еще прикол, когда ты знаешь, что ты получишь деньги, и, и они у тебя этом, уже да. потрачены на вот это все. Да. И ты понимаешь, что ты зарабатываешь там, условно, 300+, плюс, от которых у тебя остается 15. Это пиздец.
1: Тут еще такой момент. Вот 30 тысяч, можно и на 30 тысяч прожить, но заработать-то их, чтобы заработать, нужно очень много времени потратить. То есть нету такой работы, такой, ну, два раза в неделю придешь, мы тебе 30 заплатим. Это же не такая история. Это просто очень тяжелая работа, мы мало оплачиваем. И здесь жалко свое время. То есть, ну, блин, чуваки, ну, простите, но мне неохота тратить всю свою жизнь на эти 30 тысяч. Я не хочу никого обидеть, а понимаю, что там в регионах еще где-то и кто-то как-то работает. Мы просто пытаемся рассуждать на эту тему. Но мне лично, да, мне жалко. Мне жалко. Типа, я такой, ну, это же моя жизнь. Это правда. И ты ее продаешь, грубо говоря, за 30 тысяч в месяц. Знаешь, дело в чем, я тоже себя чувствую очень подавленно, когда у меня есть проблемы финансовые и они со мной случаются. сейчас у меня такой период, и я чувствую себя подавленно, особенно когда ты привыкаешь в целом, что ты зарабатываешь, что такое, ну что-то у тебя там есть, что Причем я зарабатывал не с пеленок, то есть у меня не богатые родители, я сам дошел до какого-то уровня, потом ты скатываешься. Это связано с тем, что мы живем в эпоху позднего капитализма, когда на самом деле невозможно выйти в Москве из дома бесплатно. Ты каждое утро просыпаешься с минус, каким-то балансом, с которого тебе нужно выходить. Понимаешь? Понимаю. Ничто не бесплатно. Я то, живу. Есть, то есть нету такого, что... И плюс у нас еще климат, да, такой, он очень давище. И когда холодно, тебе хочется новую куртку, новый ботин, и все очень дорого. На самом деле купить себе зимний комплект, это тоже даже дешевый зимний комплект, это дорого. И учитывая вот эти все факторы, что мы живем в эпоху капитализма, хорошо или плохо или не знаю, вот рыночек должен там что-то порешать по идее. Но вот эта финансовая составляющая, она становится очень важной. Не потому, что мы меркантин, знаешь, это начинается не в деньгах счастья. Да это все шляпа, в деньгах счастья. Вот послушай, еще раз скажу, в деньгах счастье.
0: Идите на канал Муратик, он там об этом да, говорит. Да, в
1: деньгах счастье это очень важно понять. Понятно, что мы не говорим, что мы как Скрудж Макдак будем плавать в этих деньгах и вот радоваться, что по факту у нас есть эти купюры. Но в деньгах счастье и в том, что они тебе могут дать.
0: Да, и еще, кстати, тема, что вообще-то, если, не дай бог, ты нашел работу, которая тебе нравится, скажем, направление, которое тебе нравится, uh -huh. не работу, типа, в офисе, а именно направление, то ты начинаешь скучать по этой работе еще. Да, да. То есть у тебя появляется ощущение, что ты, мало того, что не зарабатываешь, ты еще и не делаешь то, что у тебя получается. Uh -huh. И когда ты ищешь работу, ты говоришь, я вот такой-то, я могу делать вот то-то, вот, пожалуйста, я делал, посмотрите, полюбуйтесь и тебе не отвечают, или тебя не берут, или тебе говорят, у тебя мало опыта, или, ну, понимаешь. И это вторая тема, которая, мне кажется, еще разматывает, потому что... <рес> ну, а это как? Ну да. Да вы чего, блин? Ну, я готов. Ну, но рыночек что-то там тоже, видимо, свое решает, и но это отдельно разматывает. Так что с работой много чего завязано, и еще есть у меня как бы понимание что я не могу не работать Я не могу просто сесть и ничего не делать Ну, я с кайфом это могу делать два раза два дня подряд ну или три, неделю неделю, две неделю, может, да. ну, месяц может быть даже месяц не могу я не могу се... ну типа может быть это тоже с чем то связано с там с тотальным отсутствием денег ты начинаешь себя пиздить просто чуть не делаешь ничего все нормально тебя жизнь удалась ты чё Отсюда появляется такая работа, ну, вот, ну, как бы, которую ты просто на себя берешь, чтобы, чтобы работать.
1: Ну, что-то было.
0: Да. Даже если за нее не платят. И ты такой, типа, что происходит? Ну, как бы, как мы до этого дошли? И еще ты начинаешь думать про учебу, что, типа, на что ты учился? Куда ты направил свою энергию в какое-то время? Что ты не попал? Это тоже... О, это классика. Я вот учился на юриста. — А ты мог бы сейчас работать юристом? — Я
1: могу быть очень-очень плохим адвокатом. Вот невер,
0: ну, прям невероятно плохим. — Невиновен мамой, клянусь. — Я могу быть
1: невероятно плохим адвокатом. В принципе, очень плохим юристом могу быть. Прям таким, знаешь, который, ну, я не знаю, давайте подумаем.
0: — А нет в интернете шаблона, да?
1: — Ну, типа того... Ну, видишь, ты говоришь, что я тоже, например, не могу без работы сидеть. Когда говорят про деньги, и, и вот я, когда представляю, что у меня очень много денег вдруг на голову упало, меня немного эта ситуация смущает, если честно говорить, потому что я такой, ну, у меня боюсь, что у меня потеряется интерес к чему-то деланию. У
0: тебя есть долги сейчас? Конечно. Ну?
1: Но... Не, ну, понятно, что я имел в виду такие суммы, когда, типа, вот ты... Миллиард долларов. Ну, типа, да, ничего делать уже не надо. Ну я знаю людей, которые нормально себя ощущают без работы с кайфом абсолютно, но я не могу вот так вот сесть дома и залипать в телефон или не знаю еще чего-то делать, потому что у меня тоже начинается какой-то такой. Ну, мне нравится что-то делать, мне нравится быть деятельным, что-то ну чтобы какой-то был плод от так скажем от рук моих.
0: Ну и как ни крути мы все-таки в том, что называется творческой профессии находимся. Ну сейчас да. Поэтому тут как бы Нету на самом-то деле связки железной. Ты творишь и, э, и в огромных, денег, да, в огромных да, кавычках. Нет. И точно так же, мне кажется, что если нету необходимости этим зарабатывать, то поэтому ты и хочется к этому возвращаться, потому что тебе нравится то, что ты делаешь. Ну, типа, угу. если, тебе, если у тебя не будет финансовых вопросов, ты все равно будешь, например, для кого-то красть видосы или монтировать, или записывать подкаст, угу. или снимать. И, ну, это не вопрос выживания, этого будет, это вопрос будет, тебе нравится этим заниматься.
1: Вот знаешь, ты начал говорить, что когда ты выбрал направление, которое тебе нравится, я, знаешь, видел, как много ребят, ну, мы, мы о мужчинах говорим, просто когда я говорю о мужчинах, мне начинает прилетать, у женщин тоже бывают проблемы, я знаю, что у женщин бывают проблемы, и, скорее всего, их больше, чем у мужчин, там. ну, вообще вопросы нет, мы просто говорим о мужчинах. Тут
0: подкаст называется, кстати, «Быть мужчиной». Да. Всем Привет.
1: Да, и поэтому, говоря вот о мужчинах, я видел, как ребята находят себя в каких-то творческих профессиях, хотят в этом развиваться. Им просто ставят палки в колеса. Потому что понятное дело, что поначалу это будут работа в пустоту. Mm -hmm. Ну или в очень там дешевое что-то. Им начинают там... Либо вторые половинки, либо в целом мир, там, друзья, окружающие. Типа, что ты хернёй занимаешься? Я когда начал тем, что я сейчас занимаюсь, мне тоже там прилетал, типа, Мурат сошел с ума на старости лет. Вот, и люди...
0: Мурату 37, это, в общем, отчасти правда.
1: Да. Да, и вот люди, которые вдруг начинали, их просто сбивали с этого пути, они потом возвращались к 100 водителям маршрутки, кто еще кем ну и так далее. То есть, ну, то, что вот здесь сейчас принесет деньги ему небольшие причем, ну и так далее. Вот это тоже есть проблема, вот как мужчина страдает от стереотипа. То есть он, мужчина не имеет права ни в какой момент времени в своей жизни найти себя, понять, что я вот хочу вот...
0: Ну я думаю, сейчас, конечно, с этим сильно проще стало. Ну, сейчас да. Наверное. По крайней мере, в том городе, в котором бесплатно не поживешь и дня. Ну, э, да, но...
1: Да нет, на самом деле в провинции ждать работы намного проще. Я знаю огромное количество своих знакомых, друзей, которые не работают никогда. Вот женится и лет 10 не работает человек. И живет семья, и все у них нормально. Боли... Ну как нормально, что-то деньги хватает.
0: Там. Откуда они деньги берут?
1: Какие-то там жить дешево. Сильно дешевле, чем здесь. Маршрутка стоит там 5 рублей, 10 рублей. Там... Да нет таких цен, ты выдумываешь. такси приснилось? по городу, в самую дальнюю точку 200 рублей. Ну все сильно дешевле, и, допустим, если покушать, там ну, куча родственников, тебе там что-то... Дадут, принесут. Там люди... не Мы еще здесь привыкли к потреблению такому, что мы идем в супермаркет, покупаем часто либо готовые, ну, что-то такое. А там э, остался до сих пор рыно... рынок, базар, вот эта система. Люди идут, покупают там мешок картошки. Представляешь, насколько тебе хватит? Мешок картошки стоит копейки по большому счету тебе его очень долго хватит. Рис, макароны, мешками, просто можно купить мясо, там все, кто-то там забил тушу и тебе принесли, там, ну там классика, и поэтому там в плане еды ты можешь сильно не переживать. К вопросу о творческой профессии, вот ты сказал, что э, творческая профессия не всегда связана с тем, что тебе платят. И вот здесь э, я бы хотел бы сказать про творческую профессию, очень часто люди удивляются, а почему это там снять что-то стоит 50 тысяч, а почему? Монтаж — это же фигня. Э, дорогие друзья, я себя знал, что у меня каждый день будет по одному монтажу, мой монтаж бы стоил 5000. Ну, то есть если я знаю, что 100% каждый день я обеспечен работой. Но очень часто там люди, которые занимаются контент-мейком, да, которые делают, снимают, монтируют, Кон красят, так, так, они не понимают, когда следующий раз у него пойдет. У меня сейчас идут заказы, хорошо, недельку, а потом я могу месяц просто сидеть и ждать.
0: Но я не соглашусь. Я тут на тебя накинусь. Видишь, вот я накинулся. Угу. Страшно? Не. Это, конечно, на мой взгляд, зависит не от того, знает ли тот, кто... Это тоже фактор учитывается. Это, этот фактор учитывается, если ты, если ты готов скинуть от своей цены. Но ты должен, на самом деле, когда у тебя есть понятная какая-то работа, например, монтаж, ты должен, во-первых, оценивать, сколько стоит твой час. Угу. Вот. И ты понимаешь, что смонтировать такую-то историю займет у тебя столько-то часов. Твой час стоит столько-то денег. Ты просто все это множишь. Плюс ко всему, ты не забываешь о том, что ты не можешь работать 24 часа подряд. Да? Соответственно, ну, да, типа, у, тебя да, у тебя получаются смены те самые, в которые ты работаешь. Исходя из этого, ты обозначаешь цену. Если ты профессионал какого-то высокого уровня, если ты овладел, обучился, еще что-то с тобой произошло, твоя цена за час повышается. И ты поэтому можешь эту цену назначить. Дальше, если у тебя нет работы, конечно, ты будешь э, стараться демпинговать. Ты будешь говорить, ладно, здесь скидка, как-нибудь будешь пытаться это все прикинуть. Если ты адекватный. Если ты неадекватный, ты будешь говорить одну и ту же цену, и тебя в какой-то момент могут послать нахер. Но я считаю, что цена именно от этого зависит. Не только. Ну, конечная по... Я
1: очень много раз слышал, как э, говорят очень такие хорошие операторы, что если бы я знал, что я каждый день буду снимать, и моя, может, услуга стоила бы там, условно, не 50 тысяч, а 25. 000. Ну, типа, если бы я знал, что это будут стабильные заказы. Типа, даже я слышал такое, что я предпочту стабильные там каждый день, например, чем иногда вот что-то там чуть подороже. Ну, я, наверное, из многих фактов. И понятно, что это профессионализм, все, что сказал, смены. Ну, ты говоришь, смена. У монтажера, может быть, да, три смены он работает. А какой-нибудь там оператор или камерамен, он берет за смену, это тоже нормальные деньги.
0: Я просто к тому, что я не согласен с тем, что нужно оценивать. Вот что это главное, должно быть главным критерием. Нет, это
1: не главное. Я просто знаешь, о чем я хотел сказать. Просто это фактор, который влияет. Когда человек понимает, что нет стабильной работы, такого рода услуги всегда чуть дороже. Я это много раз замечал не только на нашем ремесле, но и на другом.
0: Это проблема человека. Вот в чем дело. Ну да. Потому что я помню, когда начался 22-й год, mm -hmm. а именно закончился февраль, и вот все. И у меня с тех пор было, ну, я не знаю, ну, может быть, 7 проектов за вот почти уже 2 года скоро будет, где мне нужно было смету посчитать. И я бил себя по рукам, ногами, там, всем чем угодно, потому что руки заняты были, чтобы не начинать накручивать смету, потому что у меня мало работы. Потому что мне кажется, что это очень важно стараться быть А, я адекватным. понял,
1: к чему ты клонишь. Ты, ты говоришь о том, что, типа, человек накручивает цену, зная, что у него мало работы. не не я немного, я немного не в эту сторону клонил, не в эту сторону. Я хотел сказать немного о другом, что, ну, в обратную, как бы, не в эту крутится, ну, моя история, что, типа, так, у меня работы мало, я сейчас накручу. Я не это говорил. Я говорил, что если бы я знал, что у меня стабильно будет... Вот, вот человек мне приходит и говорит, я тебе даю работу. Ты у меня будешь монтажер. Там будет много работы. И, понятное дело, оптом я ему свою смену продам. Но Дешевле, это, чем... Это, это само собой. Ну, я об этом, да. речь об этом. Если, грубо говоря, я в месяц, там, если у меня монтаж стоит 10 тысяч час, часового материала, допустим, да, то, и человек мне придет и скажет, я готов тебе там стабильную работу дать, там, в месяц, там, 100 тысяч рублей ну, давай тогда вот непонятно сколько работы будет, я, может, согласен. Ну, понял, да, мысль. Я про то, что, типа, мы все-таки работаем в супер-розницу.
0: Ну, вот. это правда. Мы в
1: супер-розницу.
0: Но и монтаж монтажу тоже рознь. Что-то классно, у нас ну, нужно было выпуск да. назвать «Монтаж». Не, ну, это работа, это часть
1: нашей работы, поэтому сюда зашли. Да, работа всех волнует. Вот знаешь, Денис, я вот заметил, что вот сейчас такой период, такое время, что большинство проблем и большинство переживаний у людей — это работа. Точнее, либо отсутствие ее, либо наличие такой работы, которых их не устраивает. Либо по деньгам, либо там по еще каким-то другим э -э моментам.
0: Нет, есть другое еще. Я с этим сталкиваюсь очень часто. Работы столько? Я не успеваю выдохнуть. Я думаю,
1: блядь. Mm, такой тоже бывает, да.
0: Но это реже. Ну, я с этим сталкиваюсь очень часто. И этой работы столько... Настолько реально. А зачем
1: ты дружишь с успешными людьми? Надо уже исключить с успешными Надо Конечно, будешь видеть, что работы не уходит. Ну, правда, это. и никто ведь и не делится этой работой. Нет. Это
0: еще, кстати, тоже, да, вот по поводу делиться работой. Ну, это так, это, наверное, немножко не в сторону работы, но все равно, если ты долго собираешь команды для того, чтобы поработать и, ну, например, ты ищешь операторов и монтажеров. Ты собираешь, собираешь, собираешь. Несколько лет ты это делаешь, у тебя есть уже люди, с которыми ты много работал. То либо это какая-то моя история личная, либо это, в принципе, так устроено. В обратную сторону это не работает.
1: Тебя не, не собирает в эту камеру? Не. Я могу констатировать то, что, с одной стороны, да, я много работы, так скажем, дал людям, как будто бы, ну, у меня мало куда по... Ну, я, обратно ну, нет такого, что... К... Ну, реже, сильно реже, чтобы кто-то сказал тебе, вот есть классный ворот, давайте его вот по-любому возьмем. Ну, бывает, не, не скажу, нет, но вот есть я с кем работаю, но это более редкая какого-то история.
0: Прямо, ну, я показываю одной рукой mm -hmm. очень много, а другой очень мало. Да. Это тоже очень забавно и странно, потому что как будто здесь вопрос, что можно же говорить об этом, можно не. это не значит, что твою работу кто-то отнимет. Но...
1: Да может и значит, на самом деле это ты так мыслишь. Очень часто люди... Знаешь, когда я бизнесом занимался, очень много людей у тебя пытаются своровать клиентов или еще чего-то. Люди разные. Я вот могу сказать, что по опыту, 13-летнему опыту занимательством бизнеса, что чаще всего люди пытаются у тебя что-то забрать. Да, подводят, обманывают. Воруют. У тебя было, да? Конечно, разные бывали моменты. Ну, меня не у меня кто-то что-то уводил, да, да-да-да.
0: Ну, я помню до сих пор, когда был ковид, я сидел тогда еще как раз у меня, уже и соли не было один, только хуй. Uh -huh. Все думал. Там было одно агентство, с которым я работал. Причем давно. И что-то как-то... Кто-то знакомый знакомых мне пишет, что типа, а вот ты снимал вот это. Я такой, я это не снимал. Но там же был твой оператор. Uh -huh. Я такой... А что это вот, как это там? Ну а, а ой, блин, зачем эти сказали ой? Всегда извини, очень больно. Пиздец просто. Прям
1: может, вы выкинуть тебя на прям несколько дней из жизни. Причем
0: я с этим чуваком работал очень много. Он на мне заработал очень много денег. Прям много. Потому что когда было все нормально, там прям работы, работа, работа было.
1: Ну, вот поэтому люди, где могут справиться без тебя, постараются справиться без тебя.
0: Классно, что без меня или тебя, например. Они, ну...
1: ну, я не могу, вот честно сказать, сейчас сильно на это жаловаться. У меня есть ощущение, что могли бы меня чаще привлекать, как будто бы в разных ролях. Но в целом я уже нашел пару человек, которые меня все-таки по возможности зовут.
0: Не-не, это круто, и на самом деле я с чем согласен, что. Ну, я
1: понял, о чем ты говоришь. Да.
0: Но и жаловаться, конечно, это тоже дело такое. Вот иногда хочется пожаловаться и типа поныть просто, ну типа, ну бля, ну что за пидорасы вокруг. Потом ты думаешь, что это ни к чему не приводит.
1: Не знаю, я когда жалуюсь иною относительно того, что у меня чего-то нет, я чаще всего упираюсь в то, что я сам в этом виноват
0: но чаще всего. Ну, я думаю, что на самом деле, если сильно хорошо подумать, то так всегда будет. Ну,
1: в плане того, ну, это я про меня, это я не намекаю, типа, знаешь, Дениса задумайся. Нет, я лично про себя говорю, я такой, ну, здесь я ошибся, здесь я ошибся, где-то я в людях ошибся. Но я большинство того, что потерял в жизни, потерял и достаточно, что как не печально, Это звучит, звучит про деньги, Почитал, потерял, потому что ошибся в людях. У меня не было бизнес-просчетов практически никогда. Ну, вот, чтобы вспомнить, вот здесь, конечно, я просрался. Нет, Всегда это ошибка в людях.
0: Но люди тоже часть бизнеса. Тебя,
1: ну, да, но я к тому, что... Знаешь как, люди... Понятно, что там поставил не на того менеджера, который мог бы быть лучше, но оказался... Нет, именно когда просто люди целенаправленно тебя подводят. Угу. Люди, когда целенаправленно оставляют тебя одного в поле. Вот и все. То есть которым ты доверяешь, они тебя просто берут подводят. Все.
0: А еще, кстати, я хотел тебе выразить, что получится? респект. Ничего себе. Потому что, ну вот, на сегодняшний день, на день записи, бизнес, о котором ты угу. так много рассказывал в свое время, скажем так, денег тебе не приносит. Его почти нет.
1: Не приносит столько, сколько раньше. Ну, так скажем, дивиденды от него еще есть.
0: Но ты, в общем, с ним как-то уже...
1: Я им не занимаюсь, если об этом речь, да.
0: И ты сейчас занимаешься, по сути, работой по найму.
1: Да, прям с удовольствием.
0: И это... Сейчас, понятно, ты можешь сказать, что тебе просто все в кайф и все хорошо, с одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что это очень такая история сложная, потому что ты должен переквалифицироваться из mm -hmm. начальника, грубо говоря, в и вот это вот изменение статуса, оно как будто бы очень сильно может ударить. Потому что, ну вот у меня бизнес, uh -huh. вот, пожалуйста, вот мои люди. А тут, здравствуйте, я приехал, спасибо, что позвали. Uh, ну, я достаточно быстро
1: и легко это пережил, скажем так. Я понимаю, о чем ты говоришь, но смотри, какая ситуация. У меня был бизнес B2C. — Ой, B2B. — Бизнес-то-бизнес. — Я занимался логистикой и работал а, с к, компаниями. То есть я не работал для частников, для людей, просто там доставку. Вот я вам привез, такого не было. То mm -hmm. есть да, это я брал какие-то большие контракты и там так далее. Сейчас я же тоже по большому счету бизнесом занимаюсь, но ну, условно бизнесом, каким-то ремеслом, но это уже B2C, когда ты лично сам должен угодить клиенту. И здесь мне было ну, в некотором смысле тяжело, потому что без бахвальства, ну, я просто... Е... Вот у меня была работа такая, что вот я работал с крупными компаниями, я общался с директорами крупнейших просто компаний, с владельцами. Я приезжал там в Москва-Сити на какие-то 50-е этажи, и там меня принимала какая-нибудь секретарша, заводила меня к Ивану Ивановичу, вот к вам пришел. Привет, Мурат, давай обсудим дела. Вот такая история. И когда ты вдруг... Э... Доходит до того, что тебе звонит там 22-летний парень, такой, Мурат, мы хотим у вас подказ записать, тот вот И ты такой, ну что? Ну вот мы нам вот это вот это. Или когда начинаются какие-то первые сопливые претензии, ты такой, блядь, что-то... Ну я быстро достаточно перестраивался, сейчас скажу. Было такой типа, момент, а потом такой, ну зато мне эта работа в кайф. Она мне прям сильно в кайф, нежели та.
0: А ты не была в кайф? Не, я
1: тоже, тоже до определенного момента занимался с большим удовольствием. Но я прям У меня были цели, задачи, я хотел стать одним из самых крупнейших крупнейших крупностей в этом бизнесе. Ну, потом я как-то подразочаровался, мне это надоело. Она очень напряженная работа, mm -hmm. в ней не огромное количество рисков, независимых от тебя вообще никак. Ну, то есть ты загружаешь груз, за рулем едет идиот, допустим. Очень люблю, уважаю водителей, я всегда говорю, говорил всегда об этом, уважаю водителей, но бывает вот идиот. И он вот недавно совсем вот в один из последних моих рисков 300 тысяч, просто потому что водитель там что-то намочил в товаре. Вот как я могу это проконтролировать, Денис? Вот никак, понимаешь, вот никак. Или там берут, воруют груз, разбивают груз. Ну, просто потому что водитель безответственный. И ты твой бизнес, и твоя годовая прибыль может зависеть от того, от одного кого то Ну, и репутации репутация. еще. Репутации. Ну, ну то, репутации нет, потому что ты отдаешь эти деньги. Главное — возместить убыток, и все всегда довольны. У меня было такое, что под Новый год у нас украли э, машины, груз, и вот вся годовая прибыль. Представляешь, там груз был дорогой, на всю годовую прибыль. Представляешь, вот я работал год просто так.
0: Я представляю.
1: Приятного мало.
0: Ноль. Ноль, да.
1: И, ну, хотя это тоже опыт сделал из меня то, что из меня... Этот. Ну, я к тому, что он был сложный бизнес. Я уже в какой-то момент от него устал. Uh -huh. И мне хотелось бизнеса, в котором я сам все решаю. Все зависит от меня. Я и грузчик, я и директор, я и то. То есть если случается здесь риск, это потому, что я мудак. Это потому, что я что-то стер. Это потому, что я где-то не нажал кнопку. Намочил груз. Да, это потому, что я мудак. Это вот у нас бывает иногда спор, когда я говорю, ну, не трогайте мое оборудование. Но ну, а если ты уронишь его? Я говорю, если я уроню, мне будет намного спокойнее, с чем вы уроните. Потому что мне проще себе сказать, ну, мудак, чем потом винить тебя и пытаться с тебя
0: что-то получить. Справедливо. Справедливо. По поводу того, что люди часто бывают мудаки, тут, мне кажется, можно отдельную тему люди-мудаки завести. Да есть сам
1: бывает часто мудак. Это понятно, но... Ну, не такой, как ты, конечно, но...
0: Ну, такой, как я, это, знаешь, эталонный. Это опыт. Я что хочу сказать, что с одной стороны тоже люди-мудаки, и типа это не наша вина, но вот мне я зацепился за то, что ты сказал, что можно как бы в себе находить очень много того, где ты на самом-то деле обосрался. И что, ну, скорее всего, водителя-мудака видно, так или иначе. Ну вот если он прям типа... Чаще всего, но не всегда. Так же самое с операторами и вообще с людьми, которых ты нанимаешь. У меня был случай, когда оператор приехал на площадку без меня, снимал, Ну, в смысле, не то, что он, я должен был приехать, но он приехал без меня, я не должен был приехать, я с ним работал уже не один раз, и он снимал репортажку, и клиент, который был на площадке, долго что-то там номинал свои сиськи, значит, что я так хочу, так не хочу, могу, не могу, вот это сделаем, нет, не сделаем, и он, ну, без мата, но послал нахуй клиента,
1: прекрасно. Такие тоже у нас бывают, товарищи, да.
0: Это был последний раз, когда я с ним работал. Когда я ему отдавал деньги, я еще ему и деньги отдал. За, за, за исключением маленькой... Ну, повезло,
1: повезло ему. Да,
0: за исключением маленькой скидки за посылание нахуй. Он на меня обиделся. Он мне начал объяснять, что это клиент долбоеб. Ну, типа, нельзя так, блин, Я так расстроился, потому что глаз у него классный. Снимает он очень хорошо. Он талантливый чувак. И вот я спустя некоторое время стал думать... Ну вот мысли от «ну он, урод, дебил, кретин» дошли до того, что действительно его позиция по каким-то вопросам, она всегда была такой достаточно вызывающей. Mm -hmm. Он все время такой типа «блин, нахрен, что и это тоже, блин, я должен делать?» Ну ты всегда это чувствовал. Мог предвидеть. Мог предвидеть.
1: Ну да, в работе мы очень часто допускаем мягкость ненужную. Там, где, вот, знаешь, что бывает? Мы часто допускаем мягкость там, где не надо, мы боимся человеку что-то сказать. Но допускаем э, жесткость там тоже, где не надо. Понимаешь, да? Поэтому я думаю так, с клиентами помягче, с сотрудниками пожестче. А мы наоборот, с клиентами бываем, э, неправильно себя ведем, может быть, а сотрудникам подыгрываем. Ну и такое бывает. Ну,
0: бывает всякое.
1: Вот, ну, всякое бывает. Поэтому к вопросу о работе. Работа всегда, к сожалению или к счастью. И работа, она, знаешь, сейчас связана с чем? Как бы к самоосмыслению привязана. К самоосмыслению и самореализации, понимаешь? Ну, это два понятия. Да, да, да. Ну и то, и то. Я имею в виду и то, и то. Оно все в одном. Ну, не в одно, а я имею в виду, это с работой связано. То есть, кто я такой. На самом деле человек не, не только то, что он ест, и не только расскажи, кто твои друзья, и скажу, кто ты, но зачастую человек тот, кто, ну, как бы его работа его характеризует, это тоже может быть. Это правда. И если, понятное дело, ты работ, у тебя работа высокоинтеллектуальная, сложная, и ты крутой специалист, это то, что можно тебе в итоге сказать. Ведь что мы в сущности знаем о Леонеле Месси? Ничего. Мы знаем только то, что он прекрасный футболист.
0: И гей, кажется.
1: Нет, ну у него же семья, дети. Ты про Криштиана Роналда. А. Ну, у него тоже семья дети.
0: Ну, он-то ну он гей. Да,
1: вроде нет. Не знаю, но, ну, может, бисексуал.
0: С другой стороны, ну, хорошо. Да, мы сейчас про футболистов.
1: Да. Ну, вот что мы знаем? мы Что мы знаем про Билла Гейтса в сущности? Что он прекрасный, там, бизнесмен или, не знаю, программист. Ну, не суть. Понимаешь, да, работа, она очень характеризует человека. Когда мы, например, тебе говорят, ой, там девушки друг с другом разговаривают, там, да, я слышал, я там нашла парня, часто можно слышать, а кто он? Ну, типа, а он? И вот даже на вопрос, кто он, будет ответ, а он программист. Конечно. Ну, условно. Или он то-то, то-то. И если ты безработный, это, как правило, о тебе тоже что-то говорит. Безработный не в плане там, что вот сейчас ты не можешь найти или еще, а именно вот, ну, там не работает. Или он все время что-то там, то там, то там. Это о тебе тоже что-то говорит. Конечно. И ты сам это понимаешь. И отсутствие Конечно. работы, оно всегда тебя будет гложить. Вот типа, ну, вот ты как-то не состоялся. Ты себя не можешь осмыслить, получается кто я, что я. Не,
0: осмыслить Асмыслить-то ты можешь, ты результату осмыслений не порадуешься.
1: — Ну да, да, да. И, соответственно, ты как бы, а что я сделал в этой жизни? Чему я вообще, ну что я могу? меня, кстати, когда бизнесом занимался, меня очень сильно переживал, типа, а что я умею вообще руками сам делать? Ну бизнес — это все равно какая-то движуха там, что-то, что-то. Я себя не ощущал специалистом ни в чем. Я такой, на суете. Ну, логист? Ну, логист. Ну, понял, да? Да, и, я и... очень хорошо это знаю. И я вот когда начал снимать, и хоть как-то у меня это начало все получаться, я теперь более приятно себя ощущаю, что я что-то умею сделать руками.
0: Это супер важная тема, и когда у меня был продакшен, и он работал-работал, я был, ну что, продюсер. Mm, круто. Ну, круто, но что умеет продюсер? Ну, он умеет пиздеть, по большому счету.
1: — Ну не, но хороший продюсер умеет э, организовать. — Ну, конечно. — Умеет увидеть. — Но это пиздешь все равно. Ну, — это равно... тоже талант. Скилл. Не люблю талант. Давайте скилл.
0: — Я чувствовал себя абсолютно потерянным в ситуациях, когда вот поначалу я мог разъебать монтаж, когда мне присылали, и сказать, что нужно поправить, и это делало в то... итог... Чужие это руки. — Это делали чужие руки, и становилось лучше. Угу. Я очень хорошо помню, как мы снимали ролик для Audi. Первая версия который мне прислали, я uh -huh. такой типа, это нахрен что? Я просто сел и написал, ну, типа, огромный лист комментариев. Я увидел совсем другой видос, и этот видос зашел клиенту вот, типа, вот так вот. Uh -huh. Но были ситуации какие-то, когда клиент долго и много вносил правок, и он заебал всех. И вот, Бывает. например, тот, кто монтирует... Он уехал уже просто, потому что все. Его договор... уже нет. Его уже вообще нет. У меня был такой
1: монтаж, когда у меня два монтажера сменилось.
0: И там приходит какой-нибудь финальный комментарий, типа надо титры поправить какие-нибудь. А человек уехал с проектом. Допустим, ну, там по-разному. Даже если он уехал без проекта, я ничего не умел. А. -а, -а. Вот. И я такой, он говорит, хочешь тебе проект... проект скину? Я такой.
1: А что я буду с Что делать? скинешь? XML?
0: И когда я научился монтировать, когда mm -hmm. я стал понимать, как что работает, я тоже стал себя увереннее чувствовать. Но сказать, например, что я монтажер, я до сих пор не могу. Хотя я смонтировал уже хуевую тонну видосов. И, ну, типа, я делал это за деньги. И, и клиент эти видосы принимал. Но назвать себя монтажером я не могу.
1: Ну, смотри... Э... Вопрос. Я тоже, кстати, когда только начал работать, я же тоже не монтирую, ничего, я тоже все на таком fake it till you make it получается, ну и сейчас тоже, в общем-то, но я тоже не могу, вот, знаешь, вот если... Вот смотри... Монтажером я могу себя назвать, зная, какие монтажеры в основном на рынке.
0: Так и я тогда себя могу и назвать.
1: Колориста могу себя назвать, зная, какие колорист, колористы бывают на рынке. Просто мы должны понимать, что есть разные гильдии, разные ранги. И вот когда я приезжаю на какую-нибудь большую смену там, рекламы какой-нибудь большой компании, и там сидит монтажер и без имен, да? Антон, привет. Ну, без фамилии. И я понимаю, что я, не, я вообще не, не монтажер. Когда человек вот сидит, и он такой, и ты видишь все, что он делает, и как он это делает, и с какой скоростью, это такой, вот монтажер. Но это совсем другие деньги. Как, как правило, клиенту таких монтажеров просто не осилить. Ну, обычно mm -hmm. Вот. Или там какой-нибудь колорист, который такой тоже, ты такой, а, вот ну, он
0: За смену берет, как мы... Не запрезаем. за смену, в час
1: колористики стоит 80 тысяч рублей один час работает человек.
0: — Но я имею в виду, что за, на смену может выйти больше, чем весь проект какой-нибудь да, — Да-да-да,
1: однозначно. Или это касается любой позиции. Оператор-постановщик, это касается гафера.
0: Но это просто как раз к разговору нам просто нужно... — Простообразный
1: будет... уровень скиллов.
0: — Да, но нам нужно будет это, получается, мы сейчас циклить, получается, начинаем, что если у оператора-постановщика, который за смену получает какую-то серьезную сумму денег, его все знают, условно, uh -huh. у него не встанет вопрос, будет ли у него гарантирована работа, чтобы он скидывал за свою работу. Он не будет скидывать. И монтажер uh -huh. этот ничего не будет скидывать. Не, ну,
1: конечно, я бы, если бы, скажем так, если бы я был бы очень сильно уверен в своих скиллах, я бы за другие деньги работал однозначно на себе очень. Или не об этом была
0: речь? Нет, речь о том, о чем ты говорил, что если я уверен, что у меня будет много проектов, эти проекты, ну, может быть, в рамках одного клиента эти проекты могут стать дешевле, но так на круг а, ну да, нет, да, да, нет, не могут. да, ну,
1: конечно, да. Тут же многое складывается. А насчет работы, опять-таки, возвращаясь, то, что я говорю, в себя надо смотреть, почему я, почему это. На самом деле, это гораздо эффективней. Это из этого больше прока может выйти, если на себя внимание обращать больше, чем на успех других. И пытаться кого-то обвинить в своем неуспехе это менее эффективно.
0: Это, это, это путь в жопу, на самом деле. Это Никуда. путь в
1: жопу, потому что, ну, все равно чаще всего, вот, Денис, чаще всего виноваты мы где-то сами. Конечно. Где-то мы не смогли софт-скиллы включить, где-то мы не смогли то, еще чего-то, где-то мы сами, может, развалились. Понятно, бывают обстоятельства. Можно винить, кстати, обстоятельства. Нельзя. Не-не-не, я имею в виду объективные. Ну, там, допустим, ковид или там... Кто-то решил что-то там, где-то что-то заполучить какой-то земли. Угу. Это все обстоятельства, которые от нас не зависят.
0: С одной стороны, да, но если начинать просветляться уже до конца, типа смотреть в самые основы, угу. ты должен строить такой бизнес, который не подвержен да, будет это этому. — Ну, это что за бизнес? А, — Ну, хорошо. — Нефтянник? — Хорошо, что? нет, может быть, не в этом дело. Может быть, в том, что ты должен э, уметь распоряжаться баблом, который ты зарабатываешь. — Вот должен... это да,
1: вот. Это, это вот моя мой бич, моя вина. Вот здесь я всегда виню себя. Я, я мог купить, вложить, я не делал этого. Это да, вот здесь 100%. Но, слушай, то, что сделать бизнес, который не рухнет, у меня есть товарищ, который лет 13-14 у него бизнес, по-моему, 12. Короче, вот один бизнес, и непотопляемый просто. И зарабатывает, он очень хорошо, он купил себе в Москве квартиру, он там, машину дорогу купил, все. И мы с ним обсуждаем, он говорит, ну просто этим занимаюсь, говорит, в Москве я еще несколько человек. Понимаешь? Это нужно в такое попасть. Вот, ну, типа вот. Ну, либо создать. Не-не-не, он создал этот бизнес сам, Нет, я имею, имею в виду... Нишу. А, нишу. Ну, либо да, нишу. Но я к тому, что типа на таком уровне, как он делает, по-моему, почти никто не делает. Ну, мало кто. Типа, вот, ты так мне
0: так. потом скажешь, чем он занимается? Да-да-да,
1: я тебе скажу. Вот. И он говорит, ну, типа, даже если ты сейчас, он мне говорил, откроешь такой же бизнес, говорит, будешь зарабатывать. Клиентов просто, говорит, куча. Прикинь. Вот такая история. То есть, ну, можно попасть в такое. Mm -hmm. Ну, просто я мог бы, конечно, это у нас идет время, чтобы научиться, чтобы это сделать, все дела. Но в целом это рабочий вариант. Вот, такое хорошее вложение. Но лучше всего вкладывать свои скиллы. Ну, то есть уметь самому что-то делать. Это,
0: опять же, не могу быть согласен больше. Да.
1: Ну, это очень важно, потому что если ты просто строишь бизнес, как у меня, там, транспорт или еще что-то, клиент ушел, все, и сидишь. Ну, что-то случилось, ты сидишь. А если ты умеешь что-то делать, ты можешь всегда, грубо говоря, понизить цену на свои услуги и, ну, что-то дозарабатывать.
0: Тру, тру.
1: А насчет работы без денег тоже хотел сказать, что работа не всегда сводится к деньгам. Я даже скажу, деньги очень важны, очень важны. Но бывает, что я получаю колоссальное удовольствие от работы, которую сделал не за деньги, и я и горжусь, и у меня сатисфакция бывает не меньше, чем за от работы за деньги. Я иногда горжусь, то есть вот я знаю, что вот этот проект я приложил руку. Я знаю, что вот, типа, вот здесь я побывал. И это тоже очень... Ну, это важно тоже для тебя, как для личности.
0: Это, опять же, сто процентов. И у меня есть проекты, где я тоже делал что-то бесплатное. И если это все получалось, это было очень круто. Я немножко про другую работу без денег говорил. Ну, вот, например, мон монтаж подкастов — это работа. я угу. Ну, я смонтировал столько подкастов уже и получил за это так мало денег, что это даже не невозможно сопоставить. я все равно получаю удовольствие, потому что, ну, это self-made такая история. Да. Но... Иногда, ну, когда знаешь, особенно что? у тебя горит жопа, тебе uh -huh. нужно сдавать подкаст завтра, ты сидишь в 4 утра с вытекающими глазами заканчиваешь... Это
1: значит, что за это ты еще получишь.
0: Это значит, что ты за это ничего не получишь. Или ничего. Но там у тебя твои или твой соведущий такие, типа: Блин, ну круто, ты смонтировал. Да. Но, но у тебя больше, ну, типа, у тебя больше 200 э -э, монтажей уже за ну, плечами. И же. ты такой, типа. Иногда нет. такой, ну, классно было бы с этого что-то зарабатывать. А вот теперь представь, рот. что у тебя и этого нет, и денег. Давай так. Представить, <с что может быть хуже, как будто всегда несложно.
1: куча людей, у которых и этого нет, и денег нет. Я об этом. Насчет денег просто знаешь, в чем проблема с деньгами?
0: В их отсутствии.
1: Это да, но почему мы грустнеем сильно, когда нет денег? Это сразу на нас сказывается, это сразу Свободы видно. Свободы нет. Свободы нет, переживаний много. И у тебя накладывается куча каких-то, ну, не обязательств, которые тебя нервируют. Вот ты сидишь, вот у меня бывает, я просыпаюсь с утра, бывало чаще раньше, сейчас тоже бывает, когда, типа, какое-то сообщение с каким-то там, вы должны внести, оплатить. Или с какого-то звонка, что, а когда мы закроем вот эту вот историю? Ну, это не банк, у меня вот там по бизнесу было. Это просто у тебя день начинается. у тебя стабильно день начинается с каких-то таких звонков. Представляю. И ты такой, да блин. Вот, поэтому хочется очень много денег и сразу. Но одно могу точно сказать, что, ну, мне кажется, Денис, мне кажется. Конечно, про мужика и работу, все это стереотипы. Я не считаю, что мужик должен зарабатывать больше, чем женщина. Я не считаю, что мужик именно должен зарабатывать в семье. Там уже как договоритесь. Отсутствие работы у мужика не делает его не мужиком. Но делает Но...
0: его несчастным человеком?
1: Не-не, ну может ее жена зарабатывать. Я имею в этом смысле. Но отсутствие интереса у мужика или у человека, ну как-то вот знаешь, вот из него делает вот, неинтересного что ли человека. Когда вот человек просто такой да ничего не хочу. Вот я валяюсь и мне хорошо. Вот какая-то вот такая бездеятельность. Потому что мужик может не работать, но заниматься детьми. Мужик может не работать. Ну, ты понял, ну да, ты кем-то должен быть, ты что-то должен в этой жизни, какую-то ответственность нести. Ну, ответственность, я имею в виду, ну, какая-то деятельность. Потому что вырастешь, воспитаешь детей, тоже круто. Водить ребенка, который... Тоже туда...
0: круто, нихуя себе, тоже.
1: Ну, я имею в виду, э, ну, не все понимают. Водить ребенка там на секцию, и в итоге он там становится, там, не знаю, фигуристом хорошим, Да пусть
0: И зарабатывает тебе деньги наконец -то. Это вообще прекрасно.
1: Ну, я к тому, что, ну, да. Просто ты не то, что работа, ты должен что-то делать в этой жизни. Ты должен, и вот ты, же, мне кажется, живешь, ты молод, вот пока у тебя сохраняется какой-то интерес к этой жизни и к желанию что-то делать. Не валяться, ребят, делайте и работайте до конца. Идите до конца.
0: Неожиданно прямо в конце «Джингл мудрости» должен будет появиться. А у меня его нет. Я сделаю. Все. Кажется, все. лучше не скажешь. С вами были Мурат Невероятный и Денис Обыкновенный.
1: И Денис вполне себе вероятный.
0: Все. А все всем пока. пока.